0: Det är också många som inte känner till att man kan frågas med även om man inte har någon erektion. Och det är en viktig information- och kunskapsfråga egentligen. Sex på arbetstid.
1: Sex på arbetstid. Sex på arbetstid.
0: En podd om SRH för dig som jobbar inom vården.
2: prostatan, en del av kroppen som de flesta vet ganska lite om och kanske aldrig har funderat över förrän kommer ett besked om att det har utvecklats cancer just där. Prostatakancer
1: är den vanligaste cancerformen idag. Prognosen är god, men vad händer egentligen efter behandling? I dagens avsnitt ska vi prata om hur sjukdom och mediciner påverkar den sexuella funktionen och lusten och vilken hjälp som finns att få.
2: Det här är det första programmet vi gör tillsammans med RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning. Vi kommer tillsammans under hösten och vintern att släppa tre avsnitt med fokus på sexuell hälsa och äldre. Vår gäst idag är Karina Danemalm-Jägevald som är uroterapeut och sexualrådgivare. Välkommen hit, Karina. Tack så mycket. Tack för att jag fick komma hit. Jag som gör det här programmet heter Anna Skoglund och gör det tillsammans med min kollega... Jennifer C. Ja, vi ska ju prata om prostatacancer. Mm. Och det är ju en av vad vi har förstått de vanligaste cancerdiagnoserna. Men hur många i Sverige drabbas av det varje år och hur gammal är man ungefär då? Mm. Genomsnittsåldern
0: när man får insjukna i prostatacancer är mellan 69-70 och 70 år och det är ungefär 10 000 som är i prostatacancer varje år.
1: Innan vi går vidare så behöver vi veta lite mer om prostatan kanske. Eh, vad är det för någonting och vart i kroppen
0: sitter den? Prostatan är en kötten som producerar sekret. Man kan säga att man nästan sitter på den. De läkare som undersöker prostatakötten brukar säga att den ligger ungefär 3-5 4 cm in via entarmsöppningen. Anatomiskt så befinner sig prostatakötten precis under urinblåsan och urinröret passerar genom Om Man använder lite nötter och fruktmetaforer när man beskriver prostatakötten när den undersöks. Och man brukar säga att den är i storlek av en valnöt och är det en frisk prostatakötten så ska den kännas som ungefär som en plommonskonsistens. Är den då en oregelbunden prostataköttel och lite hård när den palperas så kan det vara tecken på en cancer. Och dess uppgift ja, det är att bilda sekret tillsammans med det sekretet som finns i sädesblåsorna. Så det blandas ihop då tillsammans med sädescellerna och bildar då själva ejakulatet, sädesvätskan.
2: Så är det den rollen som prostatan har för sexlivet eller hur, hur, påverkar, den, hur påverkar den det? Det är intressanta är
0: alltså tanken kring att prostatakötten skulle vara någon erogen zon och så vidare. Det jag tycker är intressant i det är att det är en slående skillnad mellan till exempel hur gruppen män som har sex med män diskuterar olika sexuella praktiker för att få njutning av prostatan och jämfört med hur vi i vården och jag som då får representera en urologklinik i, i genomsnitt där, där det resonemanget är helt formvarande då. Och jag har intresserat mig för den här stora skillnaden då. bland annat skrivit ett, ett kapitel om den frågan i en antologi som heter på det, det stora gisslet. Och där har jag intervjuat både urologer och neurologer och fysiolog och en professor i anatomi i USA som intresserat sig för det här området och man ska nog vara lite försiktig med att säga att det är prostatan i sig som köttel som då skulle vara en zon vid analstimulering. Utan det är nog, som han säger, vägen in till kötteln som är det erogena och det njutbara. och man kan jämföra det som tarmkirurg brukar säga då att entarmsöppningen är lika känslig som en fingerblomma. Alltså det finns otroligt mycket känselkroppar i entarmsöppningen och i analkanalen och det är den stimuleringen som är den njutbara. Så prostatans roll i det, ja det är jag nog lite tveksam till. Så just prostatan
1: i sig påverkar nog inte sexlivet så mycket?
0: Nej det tror jag inte. Inte prostatakötten i sig. Men när vi ska komma in på prostatacancer och hur det påverkar sexuallivet så finns det ju ett väldigt stort samband mellan behandlingar och sexuella förändringar. Men det beror ju mer på att de nerverna som styr till exempel mannens erektionsförmåga, de ligger ju så otroligt nog så otroligt nära prostatakötten och det blir väldigt lätt hänt att de skadas både vid kirurgisk behandling och strålbehandling
2: till exempel. Men hur upptäcker man att man har prostatacancer? Hur vet man det? Ja, man brukar säga att en prostatacancer i ett tidigt skede
0: inte ger några symptom. Utan är det en prostatacancer som upptäcks i ett senare skede så ger det rätt så liknande symptom som man får när man har en besvär av en godartad prostataförstoring. Man märker det på att man får kissa lite ofta, kanske tränger lite mer till tömning strålen är svagare och sådana förändringar.
2: Godartad prostataförändring är det någonting som är någonting att vänta för alla personer med prostata på sikt när man blir äldre eller? Ja, det är ju en vanlig åkomma så att säga att prostatan ställer till bekymmer upp
0: i åldern men vanligtvis är det då en godartad prostataförstoring som gör det lite trångt för urinen att passera.
1: Vet du hur det ser ut för personer som har bytt juridiskt kön men har kvar prostatan? Det där är en
0: viktig fråga och jag vet att man jobbar på att hitta en modell för att man inte missar den gruppen. Vad jag hörde senast så skulle då de särskilda enheter som jobbar med könstyrelseri och frågeställningar kring det och så skulle vara mer uppmärksamma på den äldre gruppen per personer.
2: Hur gör man då alltså när man har upptäckt en prostatacancer? Hur ser behandlingen ut?
0: Ja, för det första så må många gånger så är ju behandling av prostatacancer en botande behandling idag. Och då kan man välja mellan kirurgisk behandling eller strålbehandling. För de som har en spridd prostatacancer kan behandlingen se annorlunda ut. och Framförallt används en hormonbehandling kallar man det, eller i kombination med annan behandling.
1: Hur påverkas fertiliteten när man går igenom en behandling? Får man liksom frågan om man vill spara sperma? Får alla den frågan?
0: Ja, den möjligheten finns ju att spara sperma för nedfrysning och, så, och framförallt de som genomgår kirurgisk behandling. Och det är någonting som man tar upp med sin kontaktsköterska väldigt tidigt skede. Sen påverkar ju även strålning, fertiliteten och hormonbehandling också. Så det är absolut en fråga som är viktig för, för de som är det aktuellt att skaffa barn.
2: Men hur påverkar sexualiteten av efterbehandling? Mm. Alltså, eller i samband med behandling eller efterbehandlingen?
0: Mm. Ja, jag brukar säga att all behandling av prostatacancer påverkar sexualiteten i någon form. Det ser ganska olika ut. Det är ganska stora skillnader Generellt kan man säga att de som opereras för en prostatacancer det, det kommer ju de sexuella förändringarna, om vi tänker kring funktion kommer ju väldigt momentant och plötsligt. Och bara det i sig kan ju vara eh, en omvälvande förändring att man har haft en god eh, sexuell förmåga förut och man kanske dessutom upplever sig som väldigt frisk och som har fått sig cancerbesked och sen så blir det alltså en momentan förändring. På strål, om man strålbehandlas så, så kommer just vad det gäller den erektila dysfunktionen oftast i mycket senare skede. Och ibland kan det gå flera år till och med innan det blir en förändring.
2: Det, det låter ju som att det skulle kunna bli ganska överraskande för en person då när det har gått flera år. Eller, eller är det information som man har med sig att det här kan hända på sikt? Eller hur ser det ut? Ja... Jag hoppas och tror att vi är
0: betydligt bättre inom sjukvården att informera om olika biverkningar som blir av cancerbehandlingarna. Jag har jobbat på körummottagningen i Växjö i 11 år nu och jag tycker bara den utveckling som har varit under de senaste senare åren har gjort att informationen är betydligt bättre. Och framförallt så har det blivit... En förändring inte på så vis att det inte bara är information både muntligt och skriftligt. Och det finns patientinformation i det här nationella vårdprogrammet också och finns andra skrifter och så. Men man har ju då gått ifrån att haft ett ensidigt fokus på den erektionsförändringen som blir utan man har vidgat det här till att plocka in mer sexuella förändringar som kan bli av cancerbehandlingen.
1: Hur upplever de patienter som du träffar den här påverkan som blir på sexualiteten?
0: Upplevelserna är ju kolossalt olika. Det är väldigt stor skillnad i hur omfattande de sexuella förändringarna blir och det är lika stor skillnad hur den enskilda personen upplever det. Men genomgående är det nog så att många gånger så har man ett... Väldigt fokus på att få bort cancern. Man ska bli botad man ska gå igenom de här behandlingarna. Och många gånger är sexualiteten lite nedprioriterad fråga i det tidiga skedet. Men absolut inte falla för, för en del kan det vara precis tvärtom. Det är den centralaste frågan. Och till mig så kommer man ju oftast när det kanske har gått ett, två, tre månader efter operationen och de som strålbehandlas kan ju komma kanske efter ett år. Det ser väldigt olika ut.
2: Får alla erbjudanden om att komma till dig?
0: Ja, det funkar på så vis att kontaktsjuksköterskorna har ju en jätteviktig roll att informera om att jag finns och det flyter på bra tycker jag borde både på kirurgmottagningen och på onkologmottagningen. Men alla kommer ju klart inte. Återigen beroende på att en del kan falla sexlivet på hyllan och jag tror också att det finns en grupp som äh, känner att det är viktigt att äh, man ska reda ut det här själva inom paret och den förändringen. Och det, man kan dra en parallell med de som jobbar med familjerådgivning att, det är också det att man vill försöka klara situationen själv. Men den förändringen som absolut flest personer äh, vill tala mest om och tycker är mest har störst betydelse, det är ju erektionsfunktionen. Absolut, det är det vanligaste.
2: Vad finns det mer för förändringar? Mm. Um, om man säger efter
0: en operation så blir det ju väldigt påtagligt att det, det kommer inte något ejakulat längre ut, utan det, det blir en orgasm. Enbart en orgasm. Är det något som kan oroa många? Eller är det... Jag tycker nog att den frågan är mindre viktig för en större grupp. Ejakulatet kan absolut ha betydelse. Det kan vara partnern som tycker det är viktigt, viktigt kvitt och på, på njutning och så vidare. Men jag har också partner som kan tycka att det är, ja, det är smidigt och slippa det ungefär. Så det, det har väl mindre betydelse. Men sen kommer du ändå till den här liksom, hur känns det för en man som i hela sitt liv har haft en utlösning fått en sädesuttömning och sen får man inte det längre och det var jag väldigt nyfiken på så det var min första studie jag gjorde var en kvalitativ intervjustudie där jag ställde precis en fråga ja, hur känns det och svaret på det var ju att det var en väldigt stor variation Dels var det också så att det kanske är lite ovant för, för män att tala om sin orgasm och beskriva hur den känns och hur den har förändrats och, och så vidare. Det är också intressant kunskap och framförallt att man blandar ihop begreppen lite grann här. Man, man pratar om utlösning och så tänker, menar man att det är både det som åker ut och själva känslan. Men här blir det, efter operationen blir det väldigt tydligt att nu är det enbart en orgasm. Från att det kan vara något som kallas för klimaktori, ett litet postoperativt urinläckage som kan komma i samband med orgasm som oftast försvinner efter ett antal månader. Men där brukar jag tidigt ge hopp om att orgasmfunktionen har ingenting med att erektionsnerven skadas under operationen utan utan stå ut med den frustrationen att det är en förändring men det brukar ofta komma tillbaka. Ibland kan det vara så att en del tycker att orgasmens intensitet är lite svagare när man är de första månaderna efter operation. En del tycker att tiden är lite kortare, den är oftast kort ändå men kan det bli ytterligare lite kortare. En del kan få så kallad dysorgasmi, att man kan få en sting av smärta i samband med orgasmen också. Och det är ju också många som inte känner till att man kan få orgasm även om man inte har någon erektion. Och det är en viktig information och kunskapsfråga egentligen att Ge mod att våga komma igång, att beröra sitt könsorgan och våga känna sig bekväm i att kroppen ger inte den genitala responsen som man är van vid. Men stanna kvar i den stunden och försök känna någon annan njutning istället för att få panik och man kanske blir både ledsen och, och irriterad och undviker sex istället men... Försök att bjuda in partner också till stimulering och fortsätt stimulera så kan man se att man kommer till den här tröskeln där orgasmen väntar och, och sen kan man få orgasm även utan någon erektion.
2: Jag tänker det här att, att, att våga stanna kvar, att vara i det här eh, trots att responsen uteblir men innebär det också att man behöver ha en annan typ av stimulering kanske än tidigare för att nå orgasmen.
0: Mm. Ja, en del tycker jag liksom att man får ha en liten annan teknik, så att säga. Men man får nog prova sig fram. Och framförallt att man brukar ju jämföra kvinnans klitorishuvud med mannens ållorn. Och det, där vill jag väl, det är nog en missuppfattning i det, utan det är ju stränger runt ållornet och, och kansen runt ållornet, ringen och ållornsträngen. Det är där som är absolut mest kroppa och det är just det är man får stanna kvar och stimulera. Men se mycket av orgasmen sitter ju inte i könsorganet utan det är ju i huvudet och är man fullt upptagen med tankar kring att man är rädd att det läcker urin kanske och man är frustrerad av att man inte får någon erektion det, det är klart att det inte det blir någon orgasm då utan man får kanske inte ska ha som mål att det måste, en sexuell aktivitet måste avslutas med en orgasm utan Våga stanna kvar i njutningen och försöka känna någonting annat och se vad det leder till. Och sen självklart är vi ju väldigt positiva att komma igång med erosionstimulerande läkemedel. För det finns ett medicinskt syfte i, i det. Och det, man har ju sett då att svällkropparna behöver någon form av ja, träning kan vi kalla det. Behöver blodfyllas då, och då för att komma igång med sin funktion och så.
1: Vilken betydelse har den här förlusten av erektionen för dina
0: patienter? Ja, det är ju väldigt stor variation i det också. Det kan vara personer som har haft rätt som gles mellan sexuell aktivitet av olika former och det här kanske inte har så stor betydelse längre. Men för den stora gruppen så är det ju många gånger en stor saknad. Och som jag sa tidigare att när man har fått diagnosen och man kanske nyopererad så kanske inte det är de här frågorna man har i fokus. Men oftast när det återgår till en vardag, man har botat från sin cancer, man börjar jobba igen och det blir en vardag och lusten kommer tillbaka för den kan ju vara tillfälligt vara en formsvacka absolut, då blir den här frågan viktig. Det är inte bara det att man inte kan ha så kallad penetrerande sex längre, utan man saknar själva feelingen då från sitt könsorgan hade innan jag åkte hit, en patient vi hade ett långt samtal på telefon som verkligen uttryckte det, liksom, att tänker om jag någon gång kunde få känna det när, när vi kramar och lite grann ja då måste jag gå och hämta en för att få en erektion, men den här lite spontana svällkroppsfyllnaden och den filningen i det så det också kan vara en saknad Vad säger du då? Ja, vad säger jag då? <laughs> Jag tror att många av de här sexuella förändringarna är någonting man måste ge tid för att vänja sig vid. Man brukar använda metaforer som att rita en ny karta. Liksom och kunna. Ja, man måste ge det tid att vänja sig vid detta. Sen blir det nya sättet att känna sexuell njutning och ha sexuell aktivitet på. Det blir den nya normala scenen. Men jag tror vi har många gånger rätt så bråttom i sjukvården- och jag tror också att många patienter och deras respektive också har lite bråttom. Och det brukar ju mana till att både mental och kroppslig återhämtning måste få ta sin tid. Så, så mycket att stå ut med frustrationen och vänja sig vid det, vid det nya. Och, och sen självklart finns vi ju där med behandling av eritildysfunktion och det vill jag verkligen betona att nu, nu låter det kanske mycket dystert här. Va? Men vad det gäller just själva erektionsfunktionen så ser det ju kolossalt olika ut. Och där har väl utvecklingen av kirurgisk behandling gjort stora framsteg. För jag kan ju ena dagen ha en patient som kommer in till min mottagning som har genomgått så kallad nervsparande kirurgi. Och då har man kanske haft sånt. tur. Att man har kunnat spara nerver på båda sidor om prostatakötten. Och han kanske är lite yngre, kanske har haft god erektionsförmåga innan. Det är sådana faktorer som också bidrar. Och han kanske kan få en god erektion bara av en erektionsstimulerande tablett efter några månader från operationen och ytterligare några månader till kanske han knappt behöver tabletten. Så ibland kan det vara rätt så sexuella förändringar. Medan det då kan komma in en annan man som har gjort samma kirurgiska ingrepp men man har inte kunnat spara några erektionsnerver alls. Och då är det ju en annan situation om man får ta till en annan typ av läkemedel som hjälper många. Men hjälper inte alla. Och då kommer det ju också de här frågorna kring liksom man tänker då att jag har med sexliv slut. Nu, nu, nu får jag lägga ner det och, och så vidare. Och då är man ju inne på det här att omdefiniera vad sex står för och kan man hitta njutning på ett annat sätt med vad man kallar och smeksex och, och så.
2: Det här med sexuell praktik och hur man har haft sex genom livet kan ju se väldigt olika ut. Vi vet ju att du möter många män som har sex med män. Eh, och då ställs ju det kanske lite på sin spets. För det är inte så mycket vi pratar om det inom hälso- och sjukvården annars. Mm. Eh, vad säger de männen som du möter som har sex med andra män? Är det någon skillnad tycker du just eh, i, i de frågorna och den hjälpen som de behöver ha?
0: Uh, ja, jag håller verkligen med dig om att vi är lite normativa i sjukvården där. Och den här gruppen har jag försökt uppmärksamma genom bland annat gjort en studie där jag intervjuat män som har sex med män. Och framförallt är det ju kanske frågan kring det här vi pratade tidigare om med föreställningen om att prostata som en zon och vad händer då om jag opererar bort min prostata? Men då kan man ge lugnande besked, att det är liksom lugnt. Man kan få gas men ändå, det är inte där det hela sitter i. Men det är viktigt att uppmärksamma kanske vid strålbehandling då, som kan göra att slemhinnorna i entarmen är mer skör. Att man får vara lite försiktig en tid efter strål avslutad strålbehandling och likadant vid kirurgisk behandling. En tid, hur lång tid kan det vara? Man brukar säga några veckor tills man är symptomfri.
1: Mm. Hur påverkas lusten av en prostatacancer och behandling? Man
0: kan säga så här att lusten påverkas inte direkt av att man opererar bort prostatacancern och av att den bestrålas. Men det kan ju vara en tillfällig formsvacka av lusten bara av att man får diagnosen cancer och alla frågor som ställs kring, kring det och sen ska man välja behandling, om man ska genomgå behandling. Och då tycker jag det är ganska vanligt att lusten minskar. Men det finns också undantag, det finns de som prioriterar det här mer och får liksom en ökad lust. Och i en studie jag gjort så framkommer det att man hade en form av afis. Ritual, att man kanske bara någon dag eller kvällen innan operation var det i detta fallet hade ungefär som att man tog väl till sexet. För även om man var in, välinformerad och, och, och vet om att det blir förändringar men man vet också om att man kan få bra hjälp och att återhämtning tar tid men det kan bli bättre och bättre så, så kan man utsätta sig in i hur det verkligen kommer bli att kännas. Jag tycker det är vanligt att lusten minskar. Och då är det viktigt att vi informerar om att det har inte med operationen att göra. Utan man får stå ut, det kommer efterhand, man måste ge det lite tid. Sen ska vi inte då blanda ihop den lustminskning som ska bli om man behandlas med kallad hormonbehandling. Vad innebär det då? Vad är det för någonting? Har man då till exempel en cancer så får man hormoninjektioner, läkemedel som gör att testosteronhalten sjunker väldigt, väldigt kraftigt. När Man kallar det till och med för kastrationsbehandling. Och det blir ju en påtaglig förändring för den patienten. Det är inte så att det alltid blir en total frånvaro av lusten. Ungefär 15 procent har kvar en viss lust och längtan. För här pratar vi om att man tappar sexuella fantasier och man tappar längtan till närhet och beröring. En liten grupp har kvar även vid en sån här kraftig hormonbehandling. Men en stor grupp känner av en påtalig lustminskning och förmågan försvinner många gånger.
1: Du har ju tagit med lite läkemedel hit. Mm. som är en del av behandlingen vid prostatacancer. Och vi kanske ska beskriva dem lite för våra lyssnare så bra det går.
0: Ja, jag brukar beskriva för mina patienter att man kan dela in läkemedlen i två olika grupper. Det ena är ju tablettbehandling och det andra är en lokal lokalbehandling. Och I den lokalbehandlingen handlar det om mediciner som man antingen för ner i urinrörsmyndningen eller lite längre ner i urinröret eller det andra är en form av injektion. Men tabletten är väl det som allra flest känner till och tyvärr har man väl en förhoppning att det är en quick fix och tabletter alltid funkar. Men när vi pratar om nerv- och kärlskador så krävs det många gånger en lokalbehandling för att man ska få en
2: god effekt. Hur snabbt ska personer börja med de här läkemedlen efter behandling? Ja, det är framförallt vid operationer där
0: man har gjort så kallad närsparande kirurgi som vi i vården brukar uppmana våra patienter att komma igång med någon form av ja, och Man brukar jämföra det ungefär med sjukgymnastik. Idrottar man och får en skada så ska man gå, komma igång och träna och, och, och så vidare.
2: Hur upplever patienterna det då, Att börja med det så snabbt efter... Att man kanske har opererats då. Mm, mm. Det är viktigt att
0: förklara för patienterna vad vi i vården menar med, när vi uppmuntrar till att komma igång med någon form av erosionsstimulerande läkemedel eller hjälpmedel. Och för en del kan uppfatta det som att man nödvändigtvis måste ha en sexuell aktivitet tillsammans med kanske den man lever med i en relation. Och så är ju inte fallet då, utan det vi menar är ju att man kan stimulera på egen hand, kanske i duffen, eller att man tar en eroktionsstimulerande tablett en timme innan man går och lägger sig och då kanske man jobbar med sin bäckenbotten som är utmärkt att göra bäckenbottenövningar både för att förbättra ett eventuellt lekav men också vad det gäller återhämtning av eroktionsfunktion. Så kan man knipträna och så kan man stimulera penis också en liten stund. Då har man liksom gjort en träning. Så Det måste inte nödvändigtvis innebära att man måste ha en sexuell gemensam aktivitet.
1: Om tabletterna
0: inte funkar, vad gör man då? Mm. Då går man vidare till nästa steg i behandlingen. Ja, man kan ju prova olika tabletter innan man tar nästa steg men framförallt så har vi då en lokalbehandling. Det finns två olika läkemedel som man ger i urinröret. och Det är väl väldigt bra att man avsätter tid för att ge en, instruera hur det här funkar och ge information om biverkningar och hur man ska använda dem. Prova patienten detta och då vill jag säga att Uppföljning är ju jätteviktig här, att verkligen följa effekt och eventuella
2: biverkningar och så vidare. Sen finns ju då injektionsbehandling. Hur upplever patienterna det här att sticka sig i penisen? Mm. Ja, det är klart det är väldigt nytt och främmande för de flesta.
0: Men en fördel brukar faktiskt vara att man har tagit sådana här proppförebyggande sprutor efter operationen som man har ju blivit lite van att sticka sig, visserligen i magen men man har ändå hanterat sin spruta i handen. Men det är kolossalt olika. Och det är klart att har man en mer eller mindre uttalad spruträdsla så får man lägga upp de träningsbesöken på ett helt annat sätt. Man får dela in det i Ja, först kanske man bara ska hålla i en sen kanske man kan sticka in apelsin och ja. ta det stegvis. Medan det, då finns andra som, som tycker det, det är inget större problem. Men det viktiga är ju här att vi från vården är tidiga med att informera att eh, man sticker aldrig uppe i åldernet eller i ringen eller vid strängen för där är ju kolossalt mycket kroppar. Sen, finns det ju inte, sen är det ju inte, inte så känsligt ut med peniskaftet och där har man ju hud. Så egentligen är det rent biologiskt sett inte mer känsligt att sticka sig i peniskaftet än vad det är att sticka sig i, i magen till exempel. Men rent mentalt kan man ju klart tycka att det, det är ett stort
2: steg att ta. Ibland kan ju personer behöva ha eller vilja ha olika typer av hjälpmedel. Mm. Vad finns det då för någonting? Ja, det finns lite olika att
0: välja mellan. Men vad det gäller hjälpmedel så är det ju också olika vilket ja, förhållande man har till att använda hjälpmedel. Det finns de som har verkligen kollat upp det här på internet innan de kommer till mig och undrar vad det är för skillnad mellan ena eller den andra produkten. Och sen finns det också de som tycker det är väldigt främmande att använda hjälpmedel. Det vanligaste är väl att man använder en vakumpump. Det kan man använda för svällkroppsträning så att säga. Men man kan också använda den för att behålla, att få en erektion och behålla den. Men då måste man komplettera med en penisring. Och en penisring är ju ett hjälpmedel som har funnits i väldigt många år. Ja, det har pumpen också gjort. Men det går ju inte ut på då att få en erektion utan behålla den erektion man har fått. Sen finns det ju också vibratorer om man känner man vill ha en annan typ av sensation och upplevelse för att få gas till exempel.
2: Men tycker inte många att det blir väldigt uppstyrt att man måste planera när man ska ha tabletter och sprutor och hjälpmedel? Hur, mm. hur kommer man runt det? Mm. Ja det är
0: absolut många som tycker det och ibland tycker man att det blir liksom för mycket. Det blir liksom bara en teknik och, och man tappar liksom lusten och längtan mitt i allt det här medicintekniska och, och så är man ändå motiverad och, och, och känner att det är penetrerande sex man vill ha, båda överens för det, det krävs ju att ens partner också eh, är motiverad att använda den här typen av hjälpmedel eh, så får man väl som är mycket annat som är förändrat ge det lite tid, man måste få vänja sig in vid det och öva på att planera sex Sen tror jag att vi har gärna en idealiserad bild att sex ska vara så spontant och härligt och ramla ner från himlen ungefär. Men börjar man diskutera liksom, hur gjorde ni innan, vem av er tog initiativ och när brukar ni ha sex och när brukar det kännas rätt för er och vad föregår då timmarna innan ni har en sexuell aktivitet? Då kommer det oftast fram då att jo, men jo, då brukar vi ja, äta lite gott eller så går vi och, och då, då har man ju redan planerat, fast det kanske inte är så tydligt som det blir när man ska använda ett läkemedel eller en pump. Och då får man jobba på att man lägger in även läkemedel eller hjälpmedel i den planeringen.
1: Vi brukar avsluta våra avsnitt med att vår gäst får lämna tre tips. Vilka är dina tips, Karina? Ja, det ena
0: Tipset är ju att man ska inte dra sig för att söka hjälp för de här frågorna. Och skulle det vara så att man behandlas på en enhet där man inte har sexologknyten till sig eller man inte har att hänvisa till sexualrådgivare eller sexolog så kan man ju titta på Svensk Sexologisk hemsida och, och se om det finns någon annan sexolog i, i närheten. Och sen det andra är ju att ha tålamod och ge det hela tiden. Mitt sista tips är väl att jag vill vända mig till sjukvården och betona att det är viktigt att man på de enheter som handhar personer med prostatacancer att man knyter sig an medarbetare med sexologisk kompetens. Och som patient om man vill veta mer så finns det en bok som jag tillsammans med Ola Bratt, professor i urologi, har skrivit som heter Sexsamlivet samlivet prostatacancer. Och den finns att köpa för en krona på förbundets webbshop. Och det finns också att läsa online.
2: Tusen tack för att du kom hit idag Karina.
0: Tack så mycket.
1: Du har lyssnat på Sex på arbetstid,
0: en podd som görs av Jennifer C., Elin Klingvall och Anna Skoglund på Kunskapscentrum för sexuell hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Det här avsnittet gjordes i samarbete med RFSU. Producent var Rasmus Malm.